0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 3. Juni 2019. Nächster Tiefpunkt für die SPD. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Bichert. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Nächster Tiefpunkt für die SPD. Was für ein Wochenende und was für eine Woche für die SPD. Erst die doppelte Wahlschlappe bei Europa- und Bremenwahl, dann die Sondersitzung der Bundestagsfraktion am vergangenen Mittwoch, bei der sich die Beteiligten selbst zerfleischten. Dann noch das üble Abschneiden im Vorsa-Trendbarometer von RTL und NTV, bei dem die SPD weitere 5 Prozentpunkte verlor und bei 12 Prozent landete. Gestern um 9.55 Uhr dann die Mail an die Mitglieder, in der Parteichefin Andrea Nahles ihren sofortigen Rückzug ankündigte von allen Ämtern. Am Montag werde sie ihr Amt als Parteivorsitzende niederlegen, am Dienstag das als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Sogar ihr Bundestagsmandat werde sie zeitnah abgeben, wie eine Fraktionssprecherin verriet. Nachdem Nahles knapp 30 Jahre in der SPD auf das Amt an der Spitze hingearbeitet hatte, ist also nach nur einem Jahr alles vorbei. Was für ein Drama. Und was für Folgen. Für die einzige Volkspartei ist es der nächste Tiefpunkt. Nun wird über die Verrohung der Umgangsform oder gar eine mögliche Frauenfeindlichkeit in der SPD diskutiert, die SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach ins Spiel brachte. Und auch die Große Koalition ist durch diesen Schritt noch weiter in die Krise geschlittert und wackeliger denn je. Nahles war eine Befürworterin der Kroko und hatte die Partei darauf eingeschworen. Die bange Frage, die heute zunächst in der SPD diskutiert werden wird, was nun? Die Probleme der SPD sind größer als Nahles, kommentierte der Online-Politikchefin Tatjana Heid. Und die werden immer größer statt kleiner. Längst geht es um die Existenz der Sozialdemokratie. Sie liegt völlig am Boden und ist jetzt auch noch führungslos. Die ursprünglich für den morgigen Dienstag geplante Neuwahl des Fraktionsvorsitzes soll nicht stattfinden. Das größte Problem, wer auch immer die Nachfolge von Nahles an der Parteispitze antritt, hat nur drei Monate Zeit, um den nächsten Tiefschlag abzuwenden. Denn dann finden die wichtigen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und dann auch noch in Thüringen statt. Jetzt zu übernehmen wäre wohl ähnlich schwer, wie wenige hundert Meter vor der Kollision mit dem Eisberg das Steuer der Titanic zu übernehmen. Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering nannte das Amt des SPD-Parteichefs das Schönste neben dem Papst. Das war 2004. Heute scheint dieses Amt ungefähr so angesehen und beliebt wie der Posten des Berliner Flughafenchefs oder des HSV-Trainers. Einfacher ist zunächst die Regelung bezüglich der Führung der Fraktion. Hier wird der Kölner SPD-Abgeordnete und Fraktionsvize Rolf Mützenich als Dienstältester im Vorstand kommissarisch übernehmen. Eine Interimslösung also. Und genau so eine braucht es auch für den Parteivorsitz. Der neue Vorsitz der Partei kann erst beim nächsten Parteitag gewählt werden. Der wiederum kann aufgrund von Einladungsfristen von Dezember frühestens auf September vorverlegt werden. Besser für die SPD wäre es, ihn nicht auf September vorzulegen, sondern frühestens auf November. Das wäre zum einen nach den Landtagswahlen und zum anderen nach der Halbzeit der Legislaturperiode. Genau dafür hatten SPD sowie CDU CSU eine Revisionsklausel im Koalitionsvertrag vereinbart. Bedeutet, nach zehn Parteivorsitzenden seit 1999 könnte die SPD in den brisanten Monaten September und Oktober schon die nächste vielversprechende Personalie verbrennen. Stattdessen sollte sie mit der Interimslösung die inhaltliche Ausrichtung vorantreiben, an einer Vision arbeiten, an einem neuen Klimaprogramm und überhaupt an einem Plan, wie sie ihre Existenz sichern und zukunftsfähig werden will. In dem Zuge könnte sie sich bis November auf eine geeignete Top-Nachfolge für Nahles geeinigt haben. Die beste Kandidatin, um die Partei bis dahin in der Spur zu halten, Malu Reyer. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die ohnehin die Favoritin für die kommissarische Übernahme dieser Aufgabe sein soll und alles dafür mitbringt, sofern Dreier da mitspielt. Zum einen ist sie mit ihrem Ministerpräsidentinnenamt eigentlich ausgelastet. Zum anderen leidet sie an Multipler Sklerose, weshalb sie bei längeren Wegstrecken auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Selbst übergangsweise ist der Job als Parteivorsitzende extrem kräfteraubend. Fakt ist, mit dieser Lösung wären selbst die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen noch nicht endgültig verloren. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Umweltkiller E-Auto. Es stimmt natürlich, dass Batteriefahrzeuge keine Abgase erzeugen. Zur Wahrheit gehört allerdings noch eine andere Seite, die das strahlende Bild vom sauberen Antrieb ziemlich eintrübt. Heute Abend um 22.45 Uhr sendet die ARD eine Doku mit dem Titel Kann das Elektroauto die Umwelt retten? Der Online-Redakteur Markus Abrahamczyk hat sie bereits gesehen. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat am 20. Mai Haftbefehl gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung beantragt. Heute wird verhandelt, wenn das Bezirksgericht von Uppsala den Weg dafür frei macht, will die Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl ausstellen, um eine Auslieferung Assanges an Schweden zu erreichen. Und? Nach der Bremenwahl wird heute zum ersten Mal über zwei mögliche Dreierbündnisse verhandelt, Jamaika und Rot-Grün-Rot. Bisher ist nur klar, das wird bunt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. Juni 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns auf iTunes hören, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Vielen Dank. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenstart. Ihr Florian Harms